0: 哈喽，各位听友们，大家晚上好。呃，在节目的开始呢，先给大家说一下哈，呃，由于金辉最近在工作事业上也遇到了一些酒精，啊、呃，所以近期的如果录节目的话，一个是时间问题，一个是状态问题啊、呃，可能会受一定的影响。所以最近呢，我可能会集中精力去解决自身的一些呃实质性的问题。这方面，但是考虑到在我们之前听友群里边的提出的一些问题，嗯、呃，我觉得答应大家要做到，给大家回答一下这些问题哈。那么我们就做一期节目，呃，来回答这些问题。那么本期节目呢，可能也是这段时间以来的最后一期，后面的话可能如果嗯。呃解解决了我的这些问题之后呢，再回来跟大家详呃详细的做分享。嗯，如果没有解决，没有那么多时间的话，可能要暂停一段。好、哦，跟大家说一下，别到时候大家都问我为什么不更新节目了。那么，嗯，电台听友这个叫什么 e ls 是吧？英文不太好，见谅哈，艳强。我想知道旅游行业发展的新方向。嗯，坦率的讲，旅游行业并不是金辉擅长的一个行业，所以这里，嗯，我就不误人子弟了哈。嗯，我的直观判断呢，旅游行业在如此高速发展的今天，在后面，我觉得是一个呃前景可观的一个行业。当然，后面和互联网。呃，如何做营销整合和其他的一些资源整合？因为之前的像旅游的话，它可能是一个单通道的一种宣传也好，一种资源方式。那么后面的话，可能我觉得是多通道的，加上很多呃所谓资源整合呢，比如说旅游是不是可以呃加上前两天前两年比较热的。如何去做做这种整合营销？比如说某些旅游场地哈、啊，然后有一些如何做名人效应，如何做这种互联网的爆点式的传播宣传？我觉得这方面有待探探讨和思考。但是说实话，这方面我确实不太了解。这里。呃，没有办法去很详细的做回复，因为回复了之后，可能很误人子弟哈。这个啊、哦，我们客户宝贝会哈，我们的也是我们一个听友，嗯，何总很关注这个急剧变动的时代里特别焦虑孩子的教育问题。您认为未来的教育会怎么发展？怎样才能顺应趋势培养孩子？嗯，这方面可以说一下，因为，嗯，大家知道我可能第一次参与创业是星子科技，呃，那么这家公司是做做教育信息化的，对教育行业可能还，呃，会关注一些。嗯，关于孩子的教育问题的话，因为中国，嗯、呃，发展到今天，从之前的应试教育到现在的，大家越来越。想要去像一些实用的，嗯、呃，一些教育方面去发展。那么，我觉得将来的，嗯、呃，教育方式一定是多样的。那么，总归我的判断，嗯、呃，如果说趋势的话，因为大家可能也越来越有感触，现在的孩子们比之前的孩子越来越聪明。嗯，那么想法越来越多，将来的孩子的兴趣培养和从他发掘他的兴趣点到着重放大这方面，肯定是一个重点的方面。第二是，呃，他的心理素质和个人能力的培养这方面，从原先的，嗯，家长想要孩子怎么怎么样，给他报个什么什么班嗯、呃，到现在的。觉得孩子喜欢什么，他身上有什么特质，有什么特长，然后，然后顺着这个顺水推舟的去做一些教育。我觉得，这是我判断的可能将来教育的一个方向吧。嗯，那么这里边如果说要有机会的话，那肯定就是我刚才说到的，嗯。虽然不太赞同那个风口上的猪的观点，但是呢，顺势而为总是好的。所以这个问题简单回答这么多，不知道有没有解答的你的问题哈。嗯，我看一下，下面是诸葛王禅，想听两个：一是从创业到盈亏平衡时这段时间的资金怎么来；二是作为一个销售，怎样最头疼的是找开发。钱多给不起，钱少能力一定不够好。一个销售员怎样组建起一个团队创业？如果可以的话，能不能讲讲什么情况不适合创业？现在感觉好像大家都要创业，那么那些情况，哪些情况不适合创业？哪些东西没做，准备好不要创业。如果创业，五个人的软件公司要准备多少钱？这些钱都花哪儿去了？如果税务注册费、办公租赁等，然后大家凑一凑，嗯，关于这方面呢，这期可以着重的讲一下。嗯，首先，那就从如果创业的话，哪种情况适合创业？因为确实，坦率的讲，有很多人很多性格是不适合创业的。你从创业第一天就能。判断这个人他能不能成，或者成的概率有多大，这个相信大家都有共知哈，呃，也有这样的感触。那么创业者的特质，并不是说他性格强势或者弱势，比如说有一些性格非常强势的，呃，比如说华为的任正非，是吧？嗯，那个海尔的张瑞敏，甚至马云，这种性格都相对比较强势。那么我们再来看，呃，新东方的俞敏洪，他的性格呢，可能就没那么强势。呃，据我曾经看过俞敏洪的一个采访，说到，呃，新东方的一些中层甚至高层，谁心情不爽的时候都可以，呃，随时推开他办公室的门然后进进去大骂一通，然后俞敏洪回复说：“骂爽了没有？是吧？骂爽了，接着回出去工作。”没有任何脾气，那么，所以和性格没有直接性关系。我觉着，呃，重点的是你骨子里边、性格里边的那些特质。我觉得我们可以分析一下这个。我们在之前的有一期节目当中，大家可以去翻一翻，是有讲过、分析过这些特质的。嗯，简短的分析来的话，基本上三点。第一点呢，就是，如果你是一个，嗯，就是你的初衷是什么？如果你开始只是说，我工作，工作不好，老板很讨厌我，我现在不想上班啊，在那儿也不受喜欢。那这种去创业的话，如果你连工作都做不好的话，去创业的失败几率是非常之高的。因为你说白了，创业就是换了一种方式来工作，这个认同哈。所以，只有能够当一个好兵，才能做一个好将军。那么，所以这是创业的一个，嗯、呃，可能具备的一个基本素质。当然，过程当中肯定还有一些，比如说抗击打能力，创业者要承受的心理压力，可能远超于其他的常人。非常之多，嗯、呃，原因是你所做的计划往往都被一些不可控的因素去受到冲击，你总是有意想不到的问题在你面前出现。那这种情况下呢，呃，创业者所谓就体现了第二个特质，嗯、呃，第二个特质里边有两点，第一点。是不是能够果断的下定结论，能够想出对策，找到对策，怎么解决遇到的问题？第二点呢，就是每一个企业都不是一帆风顺的，遇到问题的时候，有很多人没有坚韧的毅力，嗯、呃，习惯性的放弃。有的时候创业呢，成败就在坚多坚持了那么一下。比别人多坚持那么一下，有可能你就能活下来。嗯，所以这是第二个特质。第三个特质看起来比较虚，嗯，但是我觉得非常重要，就是创业者是否是，当你开启这个创业的时候，嗯，可能开始的时候你是为了赚更多的钱，让自己是呃生活更富足一些。给家庭，呃，更宽裕的一些这个经济空间。但是，如果创业仅仅的出发点，呃，说挣更多的钱的话，嗯、呃，那么这个出发点最终也就会影响着你，到最后只能做一个叫做买卖。我们说买卖人就是买进来卖出去，做一些小买卖。这个时候呢，你过程当中可以挣到一点钱，因为你的思路影响了格局。我们看到几乎所有的大的公司，嗯、呃，他们开始的时候都是基于梦想或者兴趣驱动。比如说，呃，推荐大家看一个电影叫《社交网络》，主要讲的是 Facebook 是如何。呃，成立的。那么，他的创始人在学校，在大学宿舍里，由于自己是一个程序员，嗯，会编程，那么在宿舍里就搞了这样一个东西，这、呃、也就是 Facebook 的原型。那么，他侵入了学校的档案库，把所有的呃女生的照片都从档案库里边提出来。然后，嗯，左边一个照片，右边一个照片，哈，嗯，那么喜喜欢喜欢左边的就点左边，喜欢右边就选右边。那么这样一个对比的方式，迅速的带来巨大的流量，甚至把学校的机房都给搞瘫痪了。那么这可能是 Facebook 的原型，它出于一种兴趣。好玩然后也是抓住了一个所谓大学生的一个需求点。说白了，在在大学就那点事儿，对吧？谈谈恋爱，嗯、呃，这个解决一下男女的呃心理和生理需求哈。所以他这个就能迅速扩张。那么走在后来，慢慢商业模式越来越清晰，发现有更多的机会。这才有了今天的 Facebook。那么，呃，比尔盖茨像微软，也是在大学，呃基于自己的一个想法，我觉得，呃，让这个电脑都能，嗯，使用我的电脑，使用我的系统。那么，苹果乔布斯，嗯、呃，说到，嗯、呃。这两个人呢，我相信很多人看过。那么没有看过的就，就我推荐大家另一个电影叫《硅谷传奇》啊，《硅谷传奇》这这一部电影呢，是讲的是早期的呃微软和苹果的创业故事。所以从这这个过程当中，可以看到一个创业者最重要的特质，就是呃，第一。是基于兴趣和梦想驱动，但是这种梦想驱动，你也要结合市场切入点，你抓住的是不是一个痛点，去判断。你会发现，所有成功的创业者都能够理性的判断自己的梦想、自己的兴趣点是不是有商业价值，而不是盲目的、一味的在坚持。所以，嗯，这种分析，呃，和结合的能力呢，我觉得是创业者也是必备的要素。那么，当然，呃，创创业者过程当中还有等等的一些因素，每个人成与败都有，呃，自己的原因和特点。那么，呃，简短的分析的话，就说这么多。那么其他问题，呃，从创业到盈亏平衡时，这段时间的资金怎么来？从创业，呃一个初创企业从创业开始的时候，嗯、呃，往往找几个朋友，用自加上自己的积蓄，或者向向亲朋好友借一些钱，来启动自己的项目或者公司。那么，到走到所谓盈亏平衡，就是自负盈亏那个阶段的时候，甚至到盈利的阶段的时候，这段时间，所谓，那就需要你的第一桶金。那么第一桶金怎么来？我觉得，这个呢，是需要在你开始一创业的时候就想清楚，我这个事情大概做到什么程度能盈利。我这个事情，他的团队组建周期是多久？他的，嗯、呃，哦，你下边还有一个问题是工商注册什么的，是吧？那么我的税务、我的办公场地、我的等等的这些，我需要花多长时间去搞定？那么团队组建有多久？那么我的这次创业，我的盈利点在哪里？如果我开始是，嗯、呃，我觉得现在互联网充斥着，就是开始只是圈粉、烧钱。如果除非你是 BAT 这样的大公司，有非常强悍的风投，要不然的话就不要搞什么上来不盈利，我圈粉，然后到后面的话我粉丝多了一定能盈利。我觉得这个挺扯淡的。那么好的盈利模式是在你创业的。前半年一定就开始有收入，并且能够做到自负盈亏了，这是一个好的创业。如果你在做了半年，依然还是呃这是只出不进的状态的话，这样的创业一定有问题，一定要思考问题在哪里。如果一个公司到了一年的节点上，依然属于只出不进的状态的话，那么。基本上可以判断，呃，第一点，这个团队的领导者有问题，创始人有问题，呃，对于机会和团队的把握不够到位，和对于市场分析，呃，没有清晰的思路。第二，要不你就走了一条错的道路。所以，嗯、呃，但是如何盈利，这个钱怎么来？我觉得每一个行业，每个行业。呃，所谓盈利的方式，这个不能这个一概而论，我觉得需要自己和团队去探索吧。那么回答你第二个问题，作为一个销售，最头疼的是找开发，钱多给不起，钱少能力不一定好。一个销售员怎么组建一个团队创业？我觉得这个挺简单的，呃，你像我的所有创业过程当中，我会对呃创业的人群进行区分，就是呃参与我们团队的人群进行区分，怎么区分呢？嗯、呃，首先他们，因为你在面试的时候一定会聊到一些关键性的问题，那你来到我的公司，你准备待多长时间，对吧？那么你是为什么而来？你近期的目标是什么？就好像中国好声音上面说的，你的梦想是什么？哈、啊，你近期的目标是什么？嗯、呃，那么你着重找到这个切入点。那好，你来了，我帮你实现这些目标。这样的话，嗯、呃，你像我是怎么区分呢？有的是好，我来这儿就是纯挣钱。我的技术可以了，我的能力可以了，我在这里就需要把我的能力最大化的体现出来。这类人呢，钱给够了，然后，呃，该给的一些，就像我们上一期节目做的团团队管理怎么做，呃，该给的一些东西给到了，那么我觉得就没有问题。第二是，嗯、呃，如何？如果说，主要是销售是吧？哎，那个问题呢？如果说你招不来人的话，我觉得，那你应该去多研究一下，如何去有效的沟通。我觉得最重要的是所谓忽悠能力哈，呃，这个词看来是看着好像是一个贬义词，但是是一个褒义词。所谓有互动能力的，就是把你的观点和你对于未未来所做的这件事情，或者我们未来共同经营这个梦想或者一个方向的，呃，发自由由心而发的一些话，真诚的，不加任何感情色彩的去表露出来，告诉你即将组建的团队的，加入这个团队的所有人。去感化他们。所谓，嗯，这个团队呢，说白了，最终所谓的磨合，有点像夫妻，就是同化和被同化的过程。那么，有的家庭你看不幸福的原因是，嗯，比如说我们历史遗留问题，总是婆媳关系不太好。那么，老婆可能。在自己生长了那么多年的家庭是那样的教育，然后来到这个家庭呢，会不太习惯这样的生活习惯，必然要要去想要去，嗯，表达一些自己的观点。那么另一边呢，婆婆他这样的习惯一辈子了，更难改变。所以呢，在这个过程中就会出现什么问题，就是。观点打架，那么我希望他听从我的观点，呃，他希望听从他的观点，那么这个过程就会出现摩擦。说白了，就是我刚才提到那个词：要么被同化，要么同化别人。如果也不愿意被同化，也不愿意，也不能去同化别人的时候，这个时候矛盾就出来了。所以，很多人活得痛苦是没有想清楚这个。我觉得是，呃，如果你觉得同化不了别人的时候，那就尝试被别人同化，也没什么可纠结的。那么，回到团队方面呢？那就在你寻找人才的时候，我记得马云曾经讲过一个观点，在团队当中，阿里巴巴的创始团队当中，可能不是最顶尖的人。能能凑起来给他创业的首批人，可能能力也不是最突出、最优秀的，但是最终，嗯、呃，怎么组的、组建在一起呢？说白了，就是他能够说服的人，能够愿意跟着他干的人，愿意被他同化的人，最后都留下来了。他同化不了的人，那就放人家走，对吧？说白了就是这样。那么，如果一个人被你的梦想。和你的话语所感动，然后愿意跟你去拼一拼、搏一搏，那么证明你的童话基本上有一半以上是成功了。那么后面你要去通过自己的努力和在共同过事、共事的过程当中，不断的去把这段童话进行的更彻底。所以，呃，关于这点。我觉得是这样。如果说你能够完全的由心而发的让他去认同你的价值观的话，呃，在今后的工作的过程当中，我觉得薪资还是一个方面吧。你刚才说，呃，钱，这个能力高的钱给不起，钱少的能力不一定好。呃，我觉得如果你能够说服得了他的话，有可能人家不要钱，是吧？共同来做一个事业。关键是在这个过程当中，自己去思考怎么去说服别人。如果，嗯、呃，我们看到所有的创业团队比较成功的创始人都好像比比较能忽悠哈，所以所以这也是一个重要的能力，也是创业者的基础能力。所以这方面，嗯、呃，给你一些建议啊。下面你的问题，我看，如果创业五个人的软件公司，一年要准备多少钱？这些钱都花哪儿去了？哼<笑>，这个问题呢，我觉得很搞笑，因为每一个团队呢，有每一个团队的特点和不同之处。呃，一般来讲，看得见、摸得着的就那些东西，嗯、呃，什么？工商注册呀、啊，现在也越来越便捷了，也不需要那么多费用了。如果想省一些时间的话，找一个代办公司是吧，帮你去跑跑腿儿，嗯，能你能省出来一些时间去，去去整理自己的商业计划。那其实，嗯、呃，如果做你刚才说到软件公司的话，说白了，支出在哪些方面？第一，房租。第二，硬件设备，对吧？第三，人员工资，啊，还有一些什么其他的网费、水电费之类的，嗯，这些杂七杂八的费用，过程当中肯定还会有一些市场营销投放的费用，嗯，但是这里呢，我觉得需要花多少钱和你有多少钱是有直接性关系的。嗯、呃，老话讲的好，叫做“有多少钱办多少事儿”。如果能够积攒出来的资源比较多的话，那你爆发力一定相对比较大。那么手里的钱少的话，那你就呃省着点花。这个以小博大，但是这种路呢，也能如果说因为衡量一个团队能不能走下去，其实有很多的原因。创始人占一大半儿，然后呢，创始团队各个方面，呃，也占很重要的一部分。再呢，就是资金。那么，往往一个新的团队去启动的时候，嗯、呃，往往启动资金呢都比较的稀缺，所以,以一个好的商业模式。好的想法，有市场竞争力的这样一个切入点，去去开启这样一个旅程，在这个过程当中，去想清楚自己什么时候能够自负盈亏。当做到自负盈亏了之后，再想到如何嗯去引进投资，将你的。步子给迈起来，那么启动的过程当中，一定是好像街上的姑娘穿一步裙儿一样哈、啊，可能上公交车都很困难啊，走路也很慢，而且对于创业者来说的话，可能也跑不起来啊，就就像一个真是女孩子一样，穿着一步裙儿还不说，还穿着很高的高跟鞋，走起来很痛苦。嗯，但是。当你觉得时机成熟了之后呢，可以，嗯，去引进投资，资金各个方面，呃，再加上团队磨合和你的市场商业方向都比较清晰了之后，这时候可以换上一个旅游鞋，对吧？运动鞋，然后可以尝试着小跑起来，然后跑的差不多了，换一身运动装，啊、呃，好好的跑一跑。基本上是这样一个过程，呃，不同的行业有不同的行业的特点，所以不能一概而论。我提供的这些思路呢，也不一定都适用于每一个人，但是我觉得对于你的这个问题的建议是这样哈、啊。嗯、呃，那么别的问题我好像还没有刷到，呃，基本上本期的节目。呃，回答这些问题呢，就说这么多。总结来说的话，嗯，在当今这个时代，你刚才提到一个问题，创业，所有人都在鼓励创业的时候，这个创业就是走在街上，呃，现在遇到两类人，一种是呃创业者是吧？第二个是正准备创业的人。创业当变成越来平民化的时候，每个人都在思考创业的时候，这个过程当中一定会加剧市场的竞争力。但是，这种竞争呢，一定会激发出来什么创新？所谓双创，创业和创新，通过创业呢，解决了就业问题，对吧？呃，原来打工的都去创业了，所以，呃，他。不光解决了自己就业问题，而且他那儿也需要招人，所以呢，也解决了不管人多人少，也解决了一部分就业问题。那么同时呢，市场的竞争加剧也会导致创业者不断的去改革、去创新、去突围。那么一定会有一些好玩的东西出来。那在这个过程当中，呃，对创业者的个人素质和这种变化。呃，的要求还是蛮高的。当年那个时代，我比较认同的一句话，就是之前也说过的，当年时代唯一不变的就是一直在变。如果你不变，那就是只能等死。所以我觉得独立思考是非常重要的。但是我们之前在分析创业机会那一期节目的时候，最终我说了一句话，嗯、呃，在智商过剩的年代。这个情怀或者说情商啊，是一个硬性的要素，也是唯一的竞争法宝。当所有人都去比智力的时候，都去比想法、比创意的时候，这个时候去抓一些人性的东西，我觉得应该也是一个机会。那么关于创业的话，可能。我们聊几天几夜，这些话题总是滔滔不绝，聊不完。我希望在呃我处理的我的这些事情之后，后面我们能够把这样一个录播的形式改变成一个直播的形式，通过不管是应客也好，什么也好，呃，能够嗯，我争取拉上一些。创业者比较有经验的创业者，能够跟大家面对面，一起去及时的回答大家当下遇到的一些问题。这样的话，对大家的帮助可能更直接。但是要过了这段时间哈，可能这期节目之后，呃，至少会有一个月，至少会有一个月的时间，我会呃，节目可能会暂停一下，嗯、呃。所以本期的节目就跟大家唠这么多，嗯，也没有系统的整理，也没有系统的看，想到哪儿说到哪儿啊。呃，如果有什么不到位的，欢迎大家批评和指正啊。关、呃、但是评论的话，我时不时还会看一下的。大家可以在微信或者节目的下方进行评论。嗯，在后面的话，呃，可能没有时间录节目，但是也可以给大家抽时间保持互动，好吧？嗯，如果，呃，在我没有时间的时候，大家希望互相交流的，可以加我的微信，同样把大家拉到我们的交流群里面，跟其他的听友进行互动和交流。我的微信号是五七三三幺七三八七啊。好，本期节目我们就唠到这儿，等到下期节目啊、嗯，下期节目我们再说吧。好，就这样，拜拜。